0: «Фарбований лис» від Івана Франка. Жив собі в однім лісі лис Микита. Хитрий-прихитрий. Скільки разів гонили його стрільці, цькували хортами, ставили на нього капкани чи підкидали йому затруєного м'яса? нічим не могла його доконати. Лис Микита сміявся собі з них, обминав усякі небезпеки та ще й своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови до курника чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого чи спритнішого за нього злодія. Дійшло до того, що він вибирався на полювання навіть у білий день і завжди вертався з якоюсь поживою. Надзвичайне щастя і вроджена хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. От що я вам скажу, похвалявся він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду. Ет, не мили дурниць, гамовили його товариші. Та яких дурниць? гарячкував лис. Завтра все побачите. Побачимо або й не побачимо. Там собаки з граями по вулицях бігають. Хіба обернешся на блоху, щоб тебе не вгледіли і не роздерли? От побачите, що й на блоху не обернуся і не роздеруть мене. Правив своєї лис. І твердо намірився побігти завтра до міста і вхопити з базару курку. Але цього разу бідний Микита так і прорахувався. Поміж коноплями та кукурудзою він безпечно прокрався аж до передмістя. Далі, городами, перескакуючи плоти й ховаючись між яриною, дійшов аж до середмістя. Але тут біда. Треба було хоч на коротку хвилю вискочити на вулицю, гайнути на базар і вернутися назад. А на вулиці й на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса горкотять, коні гремлять копитами, свині кувікають, одним словом – «Клекіт такий, якого наш Микита й в сні не бачив, і в гарячці не чув!» «Та що поробиш? Як наважився? Треба вже йти до кінця?» Посидівши кілька годин у бур'яні під плотом, він трохи звик до гамору. позбувся першого страху і роздивився, куди і як найкраще бігти. Набравшись відваги, лис Микита розбігся і одним махом скочив через пліт на вулицю. Вулицею йшло, і їхало багато людей. У дорожній куреві нашого лиса мало хтось запримітив, і нікому до нього не було діла. Пес як пес, думали собі люди. А Микита тому й рад. Зіщулився, скулився, і чкорнув ровом просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, пропонуючи в решетах і в кошиках Яйця, масло, гриби, полотно, курей, качок та всякі інші гарні речі. Та не встиглись добігти до базару, аж йому назустріч біжить пес. А з іншого боку надбігає другий, а ген звідти третій. Псів наш Микита уже не обдурить. Зараз пронюхали, хто він такий, загорчали. Та як кинуться до нього, господи, яке страхіття! Наш Микита закрутився, як муха в окропі. Що тут робити? Куди подітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а сіней на подвір'я. Зіщулився і роздивляється, ну куди б його сховатися. А сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, ого, чути їх, уже близько. Бачить лис, Аж на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у ту діжу, та й сховався. Мав щастя, бо ледве він щез у діжці, як надбігла ціла зграя псів. Тут він був! Тут він був! Шукайте його! Гарчали й нюхали пси. Зграя собак кинулася по невеличкому подвір'ї. По всіх закутках порпають, нюхають, дряпають, а від лиса й сліду нема. Кілька разів підбігали вони до діжі, та прикрий запах, що йшов від неї, відганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований? Але як? У діжі, що так несподівано стало йому в пригоді, було більше як до половини синьої, густої, На олії розведеної фарби. У тім домі жив маляр, що фарбував будинки, паркани і садові лавки. На завтра він розвів собі півдіжі фарби та й поставив її в кутку на подвір'ї. Вскочивши в діжу, лис Смикита пірнув у фарбу з головою і мало не задушився але потім дістався задніми лапами дна і став так, що все його тіло було затоплено в фарбі, і лише самий писочок, теж синій, трішечки з неї витикався. Отак він перечекав, доки минула страшна небезпека. Серце в бідолахи билося, як шалене. Запах олії душив його, голод крутив кишки. Але що було робити? Слава Богу, що живий! Та що буде далі? Ану ж, як надійде господар і застане його в діжці?» Мали, не вмираючи зі страху, підний лис Микита мусив сидіти в фарбі аж до вечора. Добре знаючи, що коли з'явиться отак на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не відпустять його живого. Аж коли смеркло, лис Микита прожогом вискочив зі свого незвичного купелю. Перебіг вулицю і, непомічений ніким, ускочив до садка. А звідси бур'янами, через перелази, через капусти та кукурудзу чкурнув до лісу. Того ще тяглися за ним сині сліди, доки фарба потроху стекла і висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, та в нього не було вже сили. Трохи підкріпившись яйцями з гнізда перепелиці, Він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився в нього з головою і заснув, як після справжньої купелі. Чи пізно, чи рано прокинувся він на другий день, цього вже в книгах не записано. Позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в той бік, де вчора сталася з ним така немила пригода, він обережненько, лисячим звичаєм, виліз із нори. Глип-глип, нюх-нюх. Усюди тихо, спокійно, чисто. Заграло серце в лисячих грудях. «Ах, якраз добра пора на полювання!» – подумав лис Микита. І саме в ту хвилю зиркнув на себе. «Господи!» – аж скрикнув неборака. «А це що таке?» З переляку він кинувся тікати. «Та ба, сам від себе не втечеш!» Зупинився і знову передивляється. «Та невже це я?» Невже це моє хутро? Мій хвіст, мої ноги? Ні, не впізнає, не впізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій, синій, з припоганим запахом, покритий не то лускою, не то якимись ґудцями, колючками, а хвіст? Не хвіст, а щось таке величезне й важке, наче довбня, і теж колюче? Ставила Микита. Оглядає те чудовисько, що зробилося з нього. Обнюхується. Пробує обтріпатися. Не йде. Пробує обкачатися в траві. Не може. Пробує здряпувати з себе ту луску кігтями, Болить. Пробує лизати. Не йде. Побіг до калюжі. Скочив у воду, щоб змити фарбу. Та де там? Фарба олійна. Вночі у теплій норі засохла і не змивається. Роби, що хочеш. Друже, Микито. Де не взявся вовчик-братик? Ще вчора він був добрим знайомим нашого Микити. Але тепер, побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках із таким здоровенним, мов із міді вилетим хвостом, він аж завив з переляку. А отямився, почав тікати. Зустрів вовк у лісі вовчицю. Далі ведмедя, кабана, оленя, Всі його питають, що з ним таке, чого він так утікає. А вовк тільки хлипає, баньки витріщив та знайлепече. О, он там, он, он там, он, он там, ох, і страшно ж, ох, та люте ж. Та що, що таке? Допитують його знайомі. Не знаю, не знаю, ой, і страшне ж. Що за диво? Зібралося навколо чимало звірів. «Заспокоюю його, дали води напитися». мав Фрузя вистріла йому три жменьки волосся між очей і пустила на вітер, щоб так його переполох розвіявся. «Але де там? Все дарма». Бачачи, що з вовком біда, звірі ухвалили йти туди, куди показував вовк, і подивитися, що ж там таке страшне. Підійшли вони до того місця, де все ще крутився лис Микита. Зирикнули на нього». І всі кинулися в розтіж. «Де ж, пак, такого звіра не видано і не чувано, відколи світ світом і ліс лісом? А хто там знає, яка в нього сила? Які в нього зуби? Які кіхті? Яка його воля?» Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своїм новим виглядом, а все ж добре бачив, яке враження він справив на вовка та інших звірів. «Ей!» – подумав собі хитрий лис. Та це непогано, що вони мене так бояться. На цьому можна добре виграти. Стійте лишені, я вам ще себе покажу. І гордо надувшись, він підняв хвіст угору і пішов у глиб лісу, на те місце, де сходилися усі лісові звірі. Тим часом поголос про страшного свіра розійшовся по лісі. Усі звірі хотіли, хоч здалека глянути на нового гостя. Але ніхто не смів підступити до нього ближче. Але Смікета мов і не бачить цього. Йде собі поважно, наче глибокий задумі. Прийшовши на середину майдану, сів собі на той пеньок, де зазвичай любив сидіти ведмідь. Сів і жде. Не минуло й півгодини, як навколо майдану насходилося звірів і птахів видимих і Усім цікаво знати, що воно за проява. Стоять здалека, тремтять і тільки чекають хвилини, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. «Любі мої, не бійтеся мене. Приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати». Але звірі не підходили, і тільки ведмідь, ледве-ледве переводячи дух, запитав. «А... «А ти ж хто такий?» «Підступіть ближче, я вам усе розкажу!» Лагідно й солодко проказав лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але підійти зовсім близько не наважувалися. «Слухайте, любі мої!» – сказав лис Микита. «І радійте! Сьогодні рано святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна. І ожививши мене святим своїм духом мовив, Звіре остромисле, в звірячому царстві запанував нелад, Неспокій і несправедливий суд. Ніхто не певний за своє життя і своє добро. Йди на землю і будь царем звірів. Заводь поміж ними лад, суди по правді І не дозволяй нікому кривдити моїх звірів. Почувши це, звірі аж у лапи сплеснули. Ой, господи, то все ти будеш нашим добродієм, нашим царем. Так, дітоньки, поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала у звірячому царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили новому цареві курей, а вовки з медведями, овець і телят нанесли цілу купу. Цар узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив поміж усіх. Почулися радісні оклики, зачудування й подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон, та за таким царем ми проживемо віки вічні, як у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лись Микита був добрим царем, справедливим їм, тим паче, що тепер йому не треба було самому ходити на лови. Все готове, обскубане й опатрене приносили йому догідливі міністри. Та й справедливість його була така, як то зазвичай і буває у звірів. Хто дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не міг виграти справи в суді. Жили собі звірі під новим царем зовсім так само, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. Кого вбили стільці, той мусив загинути, а хто втік, то дякував Богу, що живий. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і лайдного царя, а надто такого не схожого на всіх інших звірів. Тайлис Микита, ставши царем, жив собі, як у Бога за пазухою. І лиш одного боявся, щоб фарба не злізла з йому шерсті бо тоді звірі могли б упізнати, хто він є насправді. Тому він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перені. Та й взагалі старався ніяк не виявити перед своїми міністрами, що він звичайнісінький лис, а не поважний звір, остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він заступив на царство. Звірі надумали урочисто відсвяткувати той день і влаштували з цієї нагоди великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, скомпонували чудову кантату, і ввечері, після великих парадів, обідів і промовна честь царя, почав співати хор. То було справжнє диво! Ведмеді ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. А як молоді лисички в народних строях задявкотіли тоненькими голосами, то наш цар не міг стриматися. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши писок, як задявка їй собі по Господи, що сталося? Усі співаки затихли, а всім міністрам і слугам царським відразу, наче полуда з очей спала. «Та це ж лис! Простісінький фарбований лис! Ще й паскудною олійною фарбою фарбований! Тьху! А ми собі думали, що він бозна хто такий! Ох ти ж, брехуне! Ох ти ж, ошуканцю!» І забувши про його добродійство і хвилену мудрість, усі звірі, тяжко сердиті за те, що так довго дозволяли йому себе дурити, кинулися на нещасного лиса Микиту. Що було з ним далі, у наших книгах достеменно не записано. Але відтоді, в тому лісі, ніхто лиса Микиту більше не бачив. Це була казка «Фарбований лис» Івана Франка з видавництва «Абаба Галама, Читала Марта Кізима. Редагування та постановка Гудрун Гартман і Штефані Гацм. Аудіозапис і техніка – Мелані Іннен. Виробництво – H.E. 2 Kultuo, 2022 рік. З дружньою підтримкою Інтернаціональної бібліотеки юнацтва та сонотон-музики.